0: Und dann zwingt man sich, vielleicht sozial zu sein, wenn man eigentlich besser fahren würde, mal einen Abend zu Hause zu bleiben. Und Human Design handelt von der Dekonditionierung, sprich, mhm. wer bist du eigentlich im Kern?
1: Und am Ende des Tages geht es ja nicht darum, es ist ja nicht irgendwie ein Rennen, wer am schnellsten mit irgendwas fertig ist, sondern am besten Fall lebst du ein Leben, was Bedeutung für dich hat. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer neuen Episode vegan, aber richtig vielen Dank, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit, deine eigene persönliche Weiterentwicklung. Heute ist Jana Herberg zu Gast. Jana ist zertifizierte Breathwork-Lehrerin, sie befasst sich mit Human Design, sie ist mittlerweile eine gute Freundin und war letztes Jahr schon auf einem Podcast mit mir, da kannten wir uns noch nicht und da hat sie so ein Live-Reading mit mir gemacht und das hat viele Menschen überzeugt, inklusive äh, meiner eigenen Person, so dass ich gesagt habe, hey, ich höre auf euch, ich bringe sie nochmal auf den Podcast, ich bringe euch das Thema Human Design noch so ein bisschen näher oder sie bringt euch das Thema näher, ich bin kein Experte in dem Bereich, Human Design für jeden, der das noch nicht gehört hat, ist ein persönlichkeitsdiagnostisches System, ich lese gerade von Wikipedia ab, <lacht> welches die individuellen Dispositionen eines Menschen über den Zeitpunkt der Geburt definiert. Human Design ist eine Synthese aus, der Wissenschaften, aus den Wissenschaften der Genetik, Astronomie, Quantenphysik und Biochemie, sowie aus den es esoterischen Systemen der Astrologie, Chakrenlehre und Kabbalah. Es ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man, wie ich finde, einem offenen Mindset mal rangehen sollte, sich das mal einfach mal anhören darf und gucken, so, hey, resoniert das mit mir, funktioniert das, bringt das irgendwie einen Mehrwert in mein Leben? Das habe ich mit Sicherheit mal getan. Ihr kennt mich mittlerweile, ich bin ich liebe Fakten, ich liebe Wissenschaft und das ist auf jeden Fall ein Thema, was also Human Design ist kein wissenschaftliches Thema. So. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch Mehrwert in unser Leben bringen kann. Das heißt nicht, dass man da nicht mit einem offenen Ohr mal hingehen kann und sich das anhören darf und gucken. Und für mich hat mir hat es Mehrwert in mein Leben gebracht. Ich habe es mittlerweile, also mittlerweile habe ich gucke ich mir das regelmäßig an und das heißt jetzt nicht, dass man sich davon definieren lässt oder abhalten lässt. Man kann einfach so ein paar Sachen über sich selbst lernen, wir es doch heute in der Episode hören. Und mir war nur vorher ganz, ganz wichtig, diesen Disclaimer in den Raum zu werfen, hey, probier mal mit einem offenen Mindset an Dinge ranzugehen. Auch wenn du Unterhaltung in deinem persönlichen Alltag hast, anstelle, von Dingen, anstelle Dingen direkt mal so einen Stempel zu geben, hör dir mal die Position von anderen Menschen an, auch wenn sie mit dir nicht resonieren, auch wenn du andere Werte hast, andere Normen. Ich sehe das so oft auf sozialen Medien oder auch im, im echten Leben. Ich treffe Menschen hier, ich bin gerade im Kopangan, da gibt es ganz viele Menschen, die irgendwie in offenen Beziehungen leben und die und das ist nicht nur im Kopangan, das ist überall. Dann, dann hörst du von Menschen, die in offenen Beziehungen sind, hey, das hier ist der richtige Weg und dann hörst du von Menschen, die in monogamen Beziehungen sind, das ist der richtige Weg. Wie wär's damit, dass man sich einfach mal an den Tisch setzt und sagt, hey, lass uns mal eine Unterhaltung führen. Nicht, ich will dich von meinem Weg überzeugen und die andere Person will sich von ihrem Weg überzeugen, sondern einfach so, lass uns einfach eine Unterhaltung führen. Das sind so meine Erfahrungen, das, hat, das funktioniert für mich, das habe ich gelernt. Und dann kann jeder für sich entscheiden. So. Und ich glaube, das ist auch ein guter Überschwung zur veganen Ernährung. Wir sprechen übrigens auch über vegane Ernährung. Jana ernährt sich selbst vegan wenn du dich mit einer person unterhältst, die nicht vegan ist und du probierst der mal eben deine glaubenssätze und, deine und alle fakten ins gesicht zu schmeißen von diesem judgmental also diesen verurteilenden dieser verurteilenden perspektive dann wirst du nirgends hinkommen. wenn du da aber hingehst und eine unterhaltung führst und probierst die andere person zu verstehen, dann passiert was ganz ganz anderes. Und du einfach mal das vorlebst anstelle von verurteilen. Und immer dran, ich probiere mich immer dran zu erinnern, hey, ich habe selbst mal gesagt, ich könnte niemals vegan sein. Ich habe Menschen dafür verurteilt, vegan zu sein. Und heute habe ich einen Podcast, der vegan aber richtig heißt, come on. Das heißt, immer vorsichtig sein, wenn du sagst, so, hey, ich könnte das niemals. Sondern einfach mal probieren, so, hey, ich habe hier ein offenes Mindset. Ich brauche nicht dieses Schwarz- oder Weiß-Denken, dieses Richtig- und Falsch-Denken, sondern einfach mal eine offene Unterhaltung mit Menschen führen und dann passiert, dann kann Magie passieren, dann kannst du Menschen zur Veränderung inspirieren. So viel dazu. Riesendisclaimer: fünf Minuten. Ich würde sagen, without further ado, hier ist Jana Herberg. Viel Spaß mit der Episode. Ich glaube, es ist ein Jahr her, habe ich eine Episode mit Jana zum ersten Mal gemacht. Ja. Und das war über ein Thema, vielleicht mal den ganzen Kontext geliefert. Ich habe zum ersten Mal Human Design durch, durch meine Freundin Mariana gehört. Und ich ja. muss ganz, ganz ehrlich sagen, so das erste Mal, dass ich es ge gehört habe und irgendwie so äh, Astrology und Sterne und ich weiß noch, wie Mari zu mir gerannt ist und gesagt hat, hey Axel, äh, wann, wo, wie spät bist du geboren? ich so, hey, was habe ich angestellt? <lacht> so was ja. willst du äh, ich dachte ich bin jetzt irgendwo ich habe ja irgendwas falsches gemacht ähm, und dann meinte sie halt so ich glaube wir kannten uns so ein bisschen ich habe mal von ja. dir gehört ähm, ich habe auch mal von dir gehört ja, so ja aber so vielleicht mal irgendwo in der, der Zeitung gelesen irgendwie mhm. so und dann habe ich halt gesagt so, weißt du was dieses mal gehe ich an das Thema Mal mit, wie soll man sagen, einem offenen Ohr ran, mhm. weil ich dann erstmal, okay, aber warum habe ich so viele Vorurteile? Vielleicht, ich habe keine Ahnung von ja. dem Thema, vielleicht öffne ich mich erstmal der ganzen Sache, ja. bevor, ich mir ein Ur, bevor ich ein Urteil fasse. Weil ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo ich meine, meine erste Freundin hatte, eine Cousine, die war vegetarisch. Ja. Ich erinnere mich noch haargenau daran, wie wir im Auto saßen, ich sie von der Seite angeguckt habe und habe mir nur so gedacht, so, was ist gelaufen? paar Jahre später <lacht> setze ich mich für Veganismus und hasse mich gesehen ein, ja. deswegen ist es halt so, okay, und dann hatte ich dich ja auf dem Podcast mhm. und habe gesagt, Jana, also alle, die die Episode nicht gehört haben, hört euch die gerne an, dass Jana meinen ganzen Chart durchgegangen ja. und Jana kannte mich halt vorher nicht ja. und ich habe ihr gesagt, Jana, ich sage dir, ich interviewe dich in dem Podcast, wir gehen das durch und wenn du falsch liegst, sage ich dir das ja. und wenn du richtig liegst. Und ich was mitnehmen kann, dann sage ich dir das auch. Und in der Episode habe ich so viel über mich gelernt, und aber auch Dinge bestätigt von dir bekommen, die ja. ich vorher durchs Ausprobieren schon gewusst habe. Und nach dieser Episode sind mir Leute den, den Laden eingestürmt und haben mir Fragen über Human Design gestellt. Und ich weiß, ganz viele haben dann auch ein Reading mit, mit dir gebucht. Mhm. Und ich fand das ganze Thema einfach so faszinierend und höre einfach auf meine Community, die dann geschrien hat, hey Axel, ich will mehr von, nicht von dir, ich will mehr von Jana. Und deswegen sitze ich heute mit Jana im wunderschönen Bali. Falls im Hintergrund mal ein Hund bellt, dann könnt ihr es einfach zur Bali-Experience zählen. Wir haben drei. <lacht> Oder Also hier in Bali kann immer irgendwas passieren. Es ist ein Wunder, dass gerade keiner neben uns eine Baumaschine betätigt, aber das liegt daran, dass wir 8 Uhr abends haben. Ja. So, Human Design. Wenn du jemandem sagst oder jemanden, der das noch nie gehört hat, erklären darfst, mhm. was Human Design ist, was würdest du sagen? Also, ich habe die Gabe, das ganz simpel runterbrechen zu können. Jetzt bin ich gespannt. Und
0: anhand dessen, wenn wir geboren werden, wie wir erzogen wurden, in welchem Umfeld, wer unsere Eltern waren, die Gesellschaft, Kultur, in der wir groß geworden sind, werden wir ja so ein bisschen geformt. Mhm. Und öfters nehmen wir Glaubenssätze, Gedanken oder auch Charaktereigenschaften an mhm. von unserem Umfeld, was ja auch nicht schlimm ist, das passiert ganz natürlich. Mhm. Äh, gute so wie vielleicht auch nicht so gute mhm. und manchmal haben die nicht so viel mit dir zu tun, Sprich, du verhältst dich auf eine Art und Weise, du äh, schlägst eine bestimmte Berufslaufbahn ein, weil mhm. du denkst, ah, das ist das Logischste, das macht am meisten Sinn, mein Vater ist Arzt, also werde ich auch Arzt, mhm. oder jetzt ganz banales Beispiel. Und dann findet man sich manchmal in Situationen, wo man denkt so, ah, jetzt habe ich das gemacht, aber es macht mich eigentlich gar nicht glücklich, eigentlich mag ich das gar nicht. Mhm. Oder wir, sind halt, wir neigen dazu halt, so ein bisschen unser Gehirn ist konditioniert mhm. und Human Design handelt davon von der Dekonditionierung, sprich mhm. wer bist du eigentlich im Kern? Und deswegen, als du jetzt gerade gesagt hast, was ich dir erzählt habe während des Readings, eigentlich war das wie eine Bestätigung, weil mhm. oft intuitiv machen wir schon das richtige, aber wenn dir eine fremde Person, die dich gar nicht kennt, nur dein Geburtsdatum hat, so teilweise auch Intimer. Geburtsdatum
1: und Geburtszeit und Geburtsort. Ne? Ja,
0: der Ort zählt vor allem, wenn du in einem Land geboren bist, wo es mehrere Zeitzonen gibt. Hm. Also sprich Deutschland, ob jetzt Berlin oder München, ist egal. Aber wenn du zum Beispiel so wie ich in Russland geboren bist, dann mhm. ist schon wichtig, dass du weißt, an welchem Ort. Und die Geburtszeit ist halt auch wichtig, weil da kann es schon Unterschiede geben. Deswegen je, je genauer das ist, desto besser. Aber ich sage immer, Human Design ist so, von der Person, von der du denkst, du zu sein hast, anhand dessen, was du so gelernt hast. Vielleicht hast du gelernt, oh, ich muss so und so sein, um mehr lebenswürdig zu erscheinen oder so und so, um erfolgreicher zu sein. Aber tief im Inneren, manchmal, wenn wir so einen ruhigen Moment haben, also ich hatte das zumindest in meiner Vergangenheit, ich hatte alles, was das Herz begehrt so, oder die Gesellschaft, die gesagt hat, du brauchst, um glücklich zu sein, mhm. Jobmäßig auch und meine Wohnung und alles war picobello perfekt. Mhm. Aber ich bin morgens aufgewacht und ich war nicht happy. <lacht> also, es hat mich nicht erfüllt. Ja. Und ich, ich konnte damals nicht genau sagen, was das war, aber es war so: mh, Du bist so, du fühlst, da ist irgendwas off, aber du kannst nicht genau so deinen Finger darauf halten, mhm. was es genau ist. Um, und ja, und dann habe ich nach und nach durch verschiedene, das ist jetzt auch eine lange Geschichte, bin ich jetzt zu dem gekommen, mhm. zu, zu, zu meiner Berufung jetzt, Berufung jetzt. Ich nenne es eher so Vocation anstatt Job, mhm. weil das ist so eine Berufung. Mhm. Um, und nur für die Zuhörer, ich habe einen Hintergrund im IT Project Management. Ich no. Projektmanagerin global gearbeitet für eine große IT-Firma, eine amerikanische und war super busy, war viel am Reisen, alle meine Freunde waren ultra, in Anführungszeichen, neidisch, mhm. haben gesagt, boah, du hast so einen tollen Job und du darfst so viel sehen und ja, aber als ich es dann ausgeübt habe, habe ich trotzdem war ich trotzdem depressiv mhm. war mein Körper ich bin trotzdem krank geworden mhm. kurz darauf und ich war unglücklich und mhm. dann bin ich neugierig geworden und dann bin ich auf jemand Design gestoßen mhm. und das hat mir auf jeden Fall auch teilweise so Dinge erklärt, wie zum Beispiel, ich habe mir mal eingeredet, ich muss mich auf eine Sache konzentrieren oh yeah, und that, durchziehen.
1: Jetzt wird es interessant. Also ja. vorher war es auch schon interessant, aber ja. jetzt wird es richtig ja. spicy. Weil also,
0: das war so mein Aha-Moment. Ich habe immer gedacht, ich muss mich auf eine Sache konzentrieren, mich dann durchbeißen, durchziehen. Kann auch teilweise wahr sein für manche. Also ich will das jetzt nicht verteufeln. Mhm. Aber im, im, im innern ich war schon immer sehr so, neugierig, äh, habe viele verschiedene Dinge ausgeübt, wie verschiedene Hobbys, mhm. die sehr unterschiedlich sind, habe bei der Arbeit auch gerne mehr Abwechslung gehabt, mir war schnell langweilig und ich dachte, das wäre schlecht. Also ich habe mich dafür so ein bisschen, deswegen so ein bisschen verurteilt, fertig gemacht, dachte so, nein Jana, wenn du im Außen gesehen hast, so vielleicht äh, jemand, der sein ganzes Leben lang etwas so recherchiert, studiert, ausgeübt hat, so ein richtiger Experte und ich dachte so, oh, das muss ich auch machen. Mhm. Und dann hatte ich mein erstes Human Design Reading und die Frau meinte so, ja, du hast multiple Passionen, multiple Interessen, kann vielleicht für Außenstehende so ein bisschen aussehen, als wärst du all over the place, aber das ist deine Gabe. <lacht> und, und ich so, was? Ich dachte immer, das wäre schlecht. Mhm. Und ich glaube, das haben wir auch gemeinsam.
1: Ja, das haben wir auch damals, in der, das hast du mir damals in der Session, oh. in dieser Live-Session mitgegeben. Und ich dachte nur so, ich wusste das schon, also ich habe schon über mich selbst erfahren, dass halt ich, mir wird unfassbar langweilig, wenn ich die ganze Zeit ein und dieselbe Sache mache. Und das geht bis in meine Kindheit zurück auf dem Fußballplatz. Ich war wollte nie nur Stürmer sein oder mhm. nur Verteidiger, ja. weil mir es langweilig geworden ist, immer nur diese eine Sache zu machen. Ich habe es geliebt, wenn ich, ich weiß nicht, ob du dich mit Fußball auskennst, aber wenn ich so im zentralen Mittelfeld gespielt habe, weil dann konnte ich so ein bisschen Stürmer sein und so ein bisschen verteidigen und halt mehrere Sachen gleichzeitig ja. machen. Und später war es dann halt auch immer so, ich wollte viele verschiedene Dinge machen. Ich ja. wollte nicht nur Fußball spielen, ich habe sogar den Fußball aufgegeben, weil mir jemand gesagt hat, du darfst nur eine Sache machen. In der Kindheit, ich war unheimlich gut im Tischtennis und unheimlich gut im Fußball. Ja. Und dann haben die gesagt, du musst dir halt eine Sache aussuchen. Und dann habe ich halt aufgehört, Tischtennis zu spielen. Und ich denke so, hä? Rückblickend denke ich mir so, warum? Ich kann auch beides gleichzeitig miteinander kombinieren. Das geht. Und später im professionellen Leben war es genauso. Und mittlerweile ist es so einer meiner Stärken, dass ich gleichzeitig fünf verschiedene Dinge handeln ja. kann. Und eventuell würde, würden die schneller fertig werden, wenn ich mich nur auf eine Sache fokussiere, mhm. aber mir würde, mich würde es von innen auffressen und mir würde langweilig werden und am Ende des Tages geht es ja nicht darum, ist ja nicht irgendwie ein Rennen, wer am schnellsten mhm. mit irgendwas fertig ist, sondern am besten Fall lebst du ein Leben, was Bedeutung für dich hat, ja. wo du Spaß hast, So sowas bringt mir das, wenn ich am schnellsten fertig bin, wenn ich dann am Ende, Morgens auf mich aus dem Bett ziehen muss und sagen muss, oh. Ja. ich muss hier das und das machen und kann nichts anderes machen. Nee, mach ich hier mal einen Podcast, mach ich mal das, mach ich mal das. Und damit hast du mich <lacht> auch in der, in der, also noch mehrere Dinge, aber das war so ein Aha-Effekt, wo ich dann verstanden habe, okay, so kann Human Design mir weiterhelfen, weil wenn ich, wenn du mir jetzt Dinge sagst, die ich über mich vielleicht noch nicht weiß, mhm. dann werde ich hellhörig. Ja. Und dann teste ich sie einfach mal aus und guck: hey, hat vielleicht irgendwie einen Mehrwert? Funktioniert es für mich?
0: Ja, das sage ich meinen Kunden auch immer. Dass die, selbst was ich sage, es ist okay, wenn es nicht resoniert. Mhm. Also ich ermuntere die immer so ein bisschen skeptischer zu sein, aber Dinge auszuprobieren. Mhm. Und wenn es irgendwie, wenn ihr das Leben nicht besser wird, dann ist das nicht ihre Wahrheit, können Sie es zur Seite legen. Aber wie eine neue Jacke mhm. anprobieren erstmal, selbst wenn es noch so skurril ist, weil manchmal Human Design Tipps können sehr skurril sein. Und das, worüber wir gerade sprechen, mit dem schnell langweilig werden, das ist ein bestimmter Charakterzug von einem Energietyp. Das ist jetzt nicht bei allen so, mhm. aber dieser Energietyp, den wir gemeinsam haben, es gibt fünf verschiedene im Human Design. Die sind eigentlich das das ist bekannt. dieses Manifest manifesting generator
1: generator projector
0: manifester und reflector.
1: Okay, okay. Sie Genau, wow, ich das ist an, ich fange an zu lernen. Ja. Nee, das ist halt immer mittlerweile ist halt auch im Freundeskreis ganz viel. Ich glaube, die Hälfte meiner Familie hat Sessions bei dir gemacht. Oh, ja. <lacht> gemacht, also die, 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 dann, dann spricht mal man darüber und dann noch eine eine Sache in Bezug auf Essen, worüber wir neulich ja. Äh, gesprochen haben, weil Marie das hat, dass sie morgens, wenn sie morgens nicht isst, wird sie hibbelig Daytime Digestion, und ja. abends kann sie nicht viel essen und ich dachte halt oft, also da, gerade in der Vergangenheit hatte ich noch irgendwie diesen limitierenden Glaubenssatz, hey, wenn es für mich funktioniert, dann muss es für den anderen auch so mhm. funktionieren, so probier doch meinen Weg, der funktioniert doch offensichtlich. Und mittlerweile weiß ich halt so, Bullshit ist nicht so. Nur weil es für mich funktioniert, heißt nicht, dass es für dich auch funktioniert. Es kann funktionieren unter gewissen, gewissen Dingen so. Ja. Also gerade wenn es so irgendwie um so sehr praktische Dinge geht, wie Sport, bla bla bla, da kann man schon so grundlegende Prinzipien sagen. Aber beim Essen ist mir extrem aufgefallen. Weil da war auch in meinem Chart, hast du mir irgendwas gesagt von, du isst lieber später als früher. Ich muss mir deinen
0: Chart nochmal okay, aufrufen. Wir, pass
1: auf, wir machen hier einen Live-Test <lacht> mit Jana. Äh, während, während ich hier spreche, reiche ich ihr mein Handy rüber. Dann kann sie... Äh, das also, kann, kann jeder... Ich habe dich schon gespeichert. Ah, sie, hat, sie hat mich schon gespeichert. Ich muss das das heißt, ich, ich rede hier einfach weiter, während Jana ihr Handy sucht. Jedenfalls, ich habe das halt... Und alle beim Retreat, beim Retreat habe ich das wieder gesehen dass manche Menschen, die wollten wirklich morgens früh essen und wenn ich morgens aufstehe, dann kann ich an alles denken, nur nicht ans Essen. Ich fühle mich unheimlich schwer, wenn ich morgens viel esse und habe halt einfach für mich entdeckt, hey, ich esse am liebsten später. Über den Tag verteilt.
0: So, ja, also... Jana dein, hat mein Chart. Dein, wenn ich mein
1: Chart sehe, dann verstehe für mich, sieht dein, das nur aus wie chinesisch.
0: Dein Ding, übelst ...ultra busy energy chart... ...also in deinem Fall so... ...dich mit vielen verschiedenen Dingen beschäftigen... ist so, was dich erfüllt...
1: Aha.
0: ...und wenn dir langweilig wird... ...ist das gar nicht was Schlechtes... ...sieh das so, als würdest du... ...fühlen so... ...ah, ich habe alles gelernt, was es zu lernen gibt... ...bei dieser einen Sache... Es ist an der Zeit, mich mit was Neuem aufregendem zu beschäftigen. Mhm. Deswegen ist das gar nicht schlimm. Du hast nicht deine Zeit verplimpert, wenn du zum Beispiel eine Ausbildung gemacht hast, mit der du dann nach ein paar Jahren gar nicht mehr etwas anfangen möchtest. Aber es kann sein, dass je weiter du, je älter du wirst, je mehr du mit verschiedenen Sachen, so sage ich mal, zu tun hast, arbeitest, dass dieses Wissen, was du dir vielleicht vor zehn Jahren angeeignet hast, wieder zugute kommt. Mhm. Wie mit Finanzen oder Schieß mich tot. Mhm. Also bei mir war das so, dass ich, also ganz typisch für Manifesting Generator ist, dass wir viele verschiedene, sage ich mal, Berufungen haben, Interessen. Mhm. Es kann sein, dass wir auch Karrieren wechseln im Laufe unseres Lebens. Und ganz äh, typisch ist auch diese 180-Grad-Drehung, dass du dich vielleicht mit einer Sache beschäftigst und dann auf einmal merkst so, ja, jetzt habe ich das Haus fünf Stunden lang geputzt, aber jetzt möchte ich Bad Badminton spielen gehen und jetzt <lacht> möchte ich äh, das und das machen, so mhm. aus dem Nichts mhm. ähm, und ich habe das oft bei Kunden, dass die dann Man manager sind und das Schlimmste für einen Manifesting Generator ist das gleiche tun, jeden Tag immer wieder, täglich grüßt das Murmeltier an den Rest deines Lebens
1: Gibt es einen Persönlichkeitstyp, wo das mit jemandem resoniert, wo das so also von einem von den fünf Gibt es jemanden, der sagt so, hey, ich mache gerne die ganze Zeit dasselbe?
0: Um, also,
1: also ich kenne welche in meinem persönlichen Leben. Ja, es,
0: es, es ist auf jeden Fall, wenn es so ist, kein Manifesting Generator. Hm. Weil das wäre so gegen unser mhm. Being, <lacht> sage okay, ich mal so, okay. unseren Kern. Aber ganz kurz nur zu deiner Ernährung. Also als erstes solltest du dich niemals zwingt zu bestimmten Uhrzeiten zu essen, nur weil vielleicht XY-Ernährungsplan dir sagt, so, du musst da jetzt was essen. Aha. Sprich, du kannst ganz intuitiv, du bist intuitive eater.
1: Mhm.
0: Also, was mit dir resoniert, welche Uhrzeit, welcher Zeitpunkt, vielleicht hast du deinen eigenen Rhythmus, so oder so, aber mhm. wenn du das Gefühl hast, so, du bist zum Essen verabredet und Marie ist so voll, yes, so 7.30 Uhr großes Frühstück habe ich voll Bock drauf, weil sie hat eine andere Verdauung und mhm. du denkst dir so, eigentlich jetzt gerade äh, möchte ich eher nur so einen Saft und vielleicht ein bisschen Obst und dann in zwei Stunden mhm. esse ich mhm. was Größeres, dann halte ich daran, zwinge dich nicht übermäßig zu einem bestimmten Uhrzeiten zu essen, weil du bist so dieser äh, Typ, der trifft an Flexibility with food with work
1: mhm. with like Everything
0: mhm. around you. Mhm. Sorry, dass ich manchmal Englisch spreche. Daran, aber da
1: sind die schon dran gewöhnt. Ja. Ich mache ja Englisch. Mittlerweile entschuldige ich mich gar nicht mehr. Ich sage immer, es ist gut für euch hier wenn ihr eine andere ja. Sprache lernt. Also,
0: das ist eine Sache bei dir, was Essen anbetrifft, weil es gibt Leute, die sind genau das Gegenteil, so wie ich. Aha. Ich esse zu einem bestimmten Rhythmus. Zum Beispiel jetzt ist meine Abendessenszeit und ich merke schon, ich werde ein bisschen nervös. Oh yeah. Aber ich kann, alles gut. <lacht> ich ziehe jetzt schon also, mein Handy aufs go ja, ja, aber... Halt, wenn ich zum Beispiel eine Mahlzeit überspringe oder die viel später zu mir nehme oder viel früher vielleicht, dann werde ich so ein bisschen wie... Ja,
1: ja, Marie hat das auch.
0: Ja, das sehe ich dann bei der immer. Ich so, hey, die guckt mich
1: dann an die so, wie kannst du jetzt so entspannt? Sage ich, so.
0: Ich, ja. so,
1: ich kann gar nicht an Essen gerade denken. und dann. Ja,
0: also du bist nämlich dieser Flexible Digestion Type. Das heißt, wenn du vielleicht mal eine Mahlzeit überziehst oder später einnimmst oder früher, das wird dich nicht so sehr stören und aus der Fassung bringen wie mich oder Marie. Hm. Und Menschen wie ich mit, dieser, äh, mit dem more fixed, active brain heißt das, also wir neigen dazu, so hangry zu werden, weißt hm. du, wenn etwas übersprungen wird. Das ist so der Eating-Pattern, das kann man im Human Design sehen. Abgesehen davon gibt es etwas, das nennt sich Digestion und dann ist Closed Taste, soweit ich das hier gerade sehen kann in meiner App. Und das sind Menschen erstens, die... Äh,
1: ich schwöre es euch, ich habe es noch nie gehört, wenn die, ich sage gleich Skala 1 bis 10, wie sehr es stimmt.
0: Also die essen erstens saisonal und wenn sie eine Sache gefunden haben, die sie gerne essen... Klar, du probierst auch Sachen gerne aus und so weiter, aber wenn du eine Sache gefunden hast, die du gerne isst, isst du das immer und immer und immer und immer wieder. Und das ist gar nicht schlimm,
1: Aha.
0: bis du das Gefühl hast, okay, ich möchte gerne was Neues ausprobieren und dann vielleicht anstatt so irgendwie Brown Pasta was du mit Tofu, hast du dann Bock auf, keine Ahnung, Reis mit Curry oder so und dann isst du das wieder. Hast du so, wie so eine Phase saisonal vielleicht Aha. über längeren Zeitraum, dann ist das wieder immer und immer und das wiederholt sich immer. Und das sehe ich manchmal auch bei Tui jetzt, unserer Freundin, bei der wir gerade hier auf Bali sind, dass wenn sie so eine Sache findet, die sie richtig geil findet, dann wiederholt sich das immer wieder und dann ist sie wie schon besessen davon Aha. und dann vielleicht irgendwann change das oder so. Mhm. Aber in deinem Fall ist es gar nicht schlimm, wenn du deine Sache gefunden hast, die du richtig geil findest, dein Essen, dann Mach dir gar keine Sorgen, bleib dabei. Äh,
1: ich, ja, ja, <lacht> also ich habe gesagt Skala 1 bis 10, ich würde sagen eine gute, also das hat schon ziemlich gut getroffen, 10, also die Leute, die, ich habe ja auch ganz viele so Full Day of Eatings und sowas, da sieht man in 99 also jeden Tag, ist ein trauriger Tag für mich, wenn ich keinen Brokkoli hatte. Ja. Früher war es Hummus, mittlerweile ist es Brokkoli und es kommt so auch so ein bisschen auf den Ort an. Wenn ich, in, wenn ich in Deutschland bin, dann habe ich fast jeden Tag irgendeine Art von Pasta. Ja. In wärmeren Orten ist es mehr Reis. Ja. Also es kommt so für mich auch so ein bisschen auf den Ort an. Aber ich habe schon so, ich habe es dieselben Sachen.
0: Und das äh, Besondere auch an diesem Digestion-Type, den du hast, ist, dass Leute oft einfach nur... Also du kannst oft so Essen ansehen, sprich du siehst es und dann weißt du schon ob es dir schmecken wird oder du kannst es ganz gut deuten, mhm. ob dir etwas gut bekommen wird oder nicht by just seeing it. Ähm, und ich erzähle das jetzt nur, weil ähm, oft in unserer Gesellschaft, gerade so mit Ernährung, mhm. wird vielleicht viel so ähm, ermuntert, dass du viele verschiedene Vitamine so zu dir nimmst durch viele verschiedene Nahrungsmittel und mhm. so weiter. Aber in deinem Fall, wenn du dein Ding gefunden hast, Klar kannst du supplements
1: nehmen, mhm. aber bleib bei dieser Mahlzeit. Mhm. Oder den, den aber auch du die gerne Mahlzeit. Also wenn ich dann. Ist. Ja, aber allein wenn, guck mal, meine Liebling, eine meiner Lieblingsmahlzeiten in Deutschland ist oder in Europa ist Pasta, Vollkommen Pasta, mit Brokkoli, mhm. Tofu, Pilzen, vielleicht ein paar Karotten und halt so Nüsse, Samen irgendwie on top. Ja. Also das ist schon sehr, äh, sehr simpel, ja. aber trotzdem sehr nährstoffreich. Also, ja. und viel, also wir haben grün, wir haben rot, wir haben nicht Hefeflocken, aber haben noch gelb dabei. Mhm. Also viele verschiedene äh, Farben. Von, von da an kann man sich simpel ernähren, aber auch äh, ja. nährstoffreich. Ich will mehr hören.
0: <lacht> du willst du mehr hören? Okay. Ja, nee, ich wollte es nur erwähnen, weil manchmal man bei Ernährung sich denkt, so, oh, so Salat mit dem und dem Superfood ist gerade in. Ich muss das so abwechslungsreich wie möglich gestalten. Aber bei dir kann sich das auch ändern, wenn du deine dein Umgebung wechselst. Jana, ich finde das
1: scary, weil ich gerade darüber nachgedacht habe, wenn ich zum Beispiel bei Maris Omo oder so esse. Mhm. Oder kennst du Sattgrün? Satzgrün. Wo bist du in Deutschland aufgewachsen, in welchem Ort? Hannover. Hannover, nee, da gibt es kein Sattgrün. Sattgrün ist so ein Ort, jeder, der jetzt irgendwie in Köln oder aus Düsseldorf kommt, ist super lecker, du gehst da hin und dann hast du wie so ein Buffet von ganz vielen verschiedenen Sachen. Ja. Und dann kannst du es dir einfach auf den Teller tun und du bezahlst nach Gewicht des Tellers. Ah, okay. Und jedes Mal, wenn ich da gegessen habe, super lecker, aber danach ist mein, meine Verdauung also mein Körper schreit so unmittelbar danach so mm, that's not it ja. oder halt maris oma die macht dann so 17 verschiedene Gerichte für mich und ich sage halt mari danach so oft es ist zu kompliziert für mich
0: ja 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 es sollte so sein ich brauche simpel, brauch simpel
1: ja. simples essen das verdaue ich perfekt wenn es kompliziert wird dann ist halt so mm. mhm. Also, es ist krass, dass du das gerade sagst. Manchmal denke ich halt so: Inwieweit will ich mich von den Sachen beflügen lassen? Aber kannst du auch verstehen, wenn dann Leute sagen: so: Hey, ich will mich nicht irgendwie davon limitieren lassen, so von meinem Human Design? Weißt ja. du, was ich meine? Das war so grundsätzlich früher mein Problem mit ähm, Astrologie. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie, wenn mir jemand mein Horoskop liest und da steht jetzt drin: Ich habe einen scheiß Tag dann will ich halt nicht sagen. Weißt du, was ich weiß, was ich meine oder ich, ich habe das genau, auch was, immer, wenn ich dann irgendjemanden auf Instagram sehe, der mir was über den Mond erzählt und der Mond, ist es normal, dass du dich dann irgendwie so und so fühlst und sowas? Weißt du, was ich meine? Ja, oder? ich weiß ganz genau, was du meinst.
0: Und ich sage das auch immer allen, mhm. Lyman Design ist hier, um dich zu beflügeln mehr du selbst zu sein, nicht um dich zu lim limitieren. Das ist jetzt kein Kult, keine mhm. Sekte oder so. Mhm. Deswegen sage ich auch meinen Kunden am Anfang, das ist alles für dich. Mhm. Was du daraus machst, ist nochmal eine andere Sache. Aber versuch es mal, sei offen, aber jetzt nimm das jetzt nicht zu so. Also wir Menschen neigen manchmal dazu, uns mit Dingen zu identifizieren. Und ich hatte auch schon Menschen, die haben sich bei mir vorgestellt als Generator 3.5 SQL Authority, sprich, die wussten, dass ich mit Human Design arbeite und haben mir sozusagen schon vorweg so gesagt, wer sie so sind, mhm. so als Einleitung eines Kennlerngesprächs.
1: Oh. und das wiederum
0: <lacht> finde ich teilweise so ein bisschen schon krass, weil mhm. du bist nicht dein Human Design. Mhm. Es ist hier, um dir zu helfen, vielleicht dein Leben ein bisschen mehr im Flow, ein bisschen smoother zu mhm. leben. Aber wenn du dein Human Design nicht kennst, wird jetzt nichts Schlimmes passieren. Mhm. Es ist einfach nur da, um dich zu unterstützen. Mhm. Du machst trotzdem deinen Weg, wirst ein tolles Leben leben. Aber mhm. wenn ich die Wahl hätte zwischen dieses Wissen haben und nicht haben, also schon geil, wenn du das weißt.
1: Ja, yeah. yeah. <lacht> nee, definitiv. Also, und dich
0: deswegen nicht quälst, bei der Oma von Mariana. Weil du weißt dann so, oh, viele verschiedene komplexe Gerichte, die vielleicht so echt anders sind von dem, was ich eigentlich gewohnt bin. Wenn das nicht mit mir resoniert und ich ein bisschen weniger esse, es ist
1: okay. Jetzt probier mal, der Oma das Herz zu brechen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Also ich kann jedem sagen, fuck off, ich mache hier mein eigenes Ding. Ja. Aber bei der Oma, die, bei macht der schon, Oma die macht schon extra nur die, die Dinge, äh, also wir finden da die Oma dich, wir lieben uns. Wir dann finden einmal da, im Jahr kannst du dich opfern. Ein, ja, ja, also es ist auch nicht so, als wenn es mir ultra scheiße geht, aber es ja. ist halt so, hey, ich fühle mich jetzt müde, ich fühle mich träge, ja. äh, eventuell tut mein Bauch weh und es ja. ist halt auch einfach so ein geiles Learning für mich zu sehen, so hey, das tut mir gut, so sollte ich so sollte ich mich im Alltag ernähren und darauf verzichte ich oder wenn ich auch mal im Restaurant oder so gehe, dann weiß ich, okay, ich nehme hier eher was Simpleres ja. und dann fühle ich mich besser, aber ich muss ja auch nicht immer 100 100% so zu äh, so stimmen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bis datum, all die Dinge, die du mir gesagt hast, da war nicht eins dabei, das nicht stimmt, also in meinem Chart, wo ja. ich sagen würde, hey, das ist jetzt absoluter Nonsens.
0: Ja, also es gibt tatsächlich auch, wenn man tiefer in sein Human Design geht, auch Aspekte, die nennt man unconscious, mhm. sprich so unterbewusst Dinge, mhm. die man vielleicht macht, die da sind, da brauchst so du ein bisschen mehr, also du musst schon ein bisschen selbstreflektiert sein, wenn du da reintauchen möchtest, weil ich hatte am Anfang oft so gedacht, als ich so manche so unconscious aspects von mir so recherchiert habe, dachte ich so, oh nee, das, das bin ich nicht, weiter mit was anderem mich beschäftigt und dann später, so ein Jahr später oder vielleicht so einige Zeit später kam vielleicht eine Situation in meinem Leben auf, wo ich etwas realisiert habe, was ich vielleicht mache, was mir gar nicht bewusst war. Und dann dachte ich so, ah, du hast ja mal was drüber gelesen. Irgendwie in dem, im Hinterkopf hatte ich noch irgendwie diese Info. Dann nochmal nachgeguckt, nochmal nachgelesen und gedacht so, scheiße, stimmt doch. <lacht> das kann auch manchmal passieren. Aha. Aber ich finde es gut, wenn man sich davon nicht beeinflussen lässt. Mhm. Dass man da einfach nur so offen und neugierig daran geht, aber es nicht, so, nicht sagt so bei der Arbeit so, hey, ich bin Generator 3.5. Also es gibt ja manche
1: man Arbeitgeber, die nach Persönlichkeit, es ist ja kein Persönlichkeitstest, aber es gibt Leute, die stellen nach Persönlichkeitstest quasi fast schon ein.
0: Ja, ja also ich, ich würde es äh, schön finden, wenn man bei der Arbeit damit arbeiten würde, aber vielleicht nicht zwangsmäßig so sagen würde, so, ja, ich stelle jetzt diese Person nicht ein, weil das ist ein Manifester, da. aber vielleicht in welcher Position weißt du, und mit welchen Verantwortungen und welche Sachen und welcher Arbeitsflow würde am besten passen mhm. für diese Person, dass man da so ein bisschen flexibler ist. Das ist vielleicht eine Sache so für die nächste Generation. Ich glaube, wir brauchen da noch so ein bisschen. Mhm. Aber auch so was Schule, Ernährung, Arbeit, alles anbetrifft. Human mhm. Design spricht halt davon, wie deine Energie so ein bisschen arbeitet mhm. und deine Talente und Gaben. Mhm. Es, es ist es spricht nicht dazu, was äh, in zwei Wochen zum Vollmond bei passiert. Also ich kann nicht die Zukunft <lacht> vorhersagen. Ja, ich kann dir auch nicht sagen, so, äh, ja, ich hatte mal eine Kunde, die hat gesagt, ja, ich passe überhaupt nicht mit meinem Mann zusammen. Kannst du mal gucken, ob äh, unser Chart so voll unterschiedlich ist, weil ich glaube, wir sind nicht kompatibel oder sowas. Aha. Da habe ich gesagt, es gibt nicht nicht kompatibel in Human ja. Design. Es mhm. kommt auf dein Bewusstsein an und wie offen du bist auch, weißt du, also es, man, mit, man kann zu einem gewissen Punkt Synergy-Reports ziehen, aber auch nur, damit du vielleicht deinen Partner ein bisschen besser verstehst, mhm. wie du kommunizieren kannst, weißt du, mein Partner zum Beispiel, ist, äh, der braucht Zeit alleine, um Sachen zu integrieren, über Sachen nachzudenken, reflektieren, der braucht halt, der muss in seiner eigenen Aura sein.
1: Und das ich. steht auch in seinem...
0: Ja, und der hat das nämlich, der zieht sich manchmal so zurück, energetisch, ich als Partner fühle das, und am Anfang, als wir gerade zusammengekommen sind, dachte ich so, oh, habe ich irgendwas gemacht? Ist er mhm.
1: böse auf mich? Wie, wie heißt das im Chart?
0: Hermit, das ist die Profillinie 2.
1: Okay, ich meine Linie <lacht> 2. Ja, genau. Ja, hast hast du, kannst, kannst du das da nachsehen? Ja, Bei mir?
0: Ja, ich habe gesehen, du bist nur 24 4 Das Profil besteht aus zwei Zahlen und spricht ein bisschen über deine Persönlichkeit. Und ich habe Freunde, also fast alle meine Freunde sind da 24 Und das heißt? Ich weiß nicht, ich, äh, ich finde euch voll toll. Nee, also, was heißt 2 Ach, 2-4. Ja. <lacht> 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 uh, die 2 repräsentiert jemanden, der also übersetzt ist das für mich sehe ich immer so einen Einsiedler. Also nicht, dass du nicht social bist oder so, aber das sind Menschen, die brauchen Zeit für sich in ihrer eigenen Energie. Ab und zu, wenn sie über Dinge nachdenken, reflektieren, integrieren und so weiter, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn du mal so das Gefühl hast, du schwankst zwischen, ah ja, ich habe voll Bock mit Leuten was zu unternehmen, ich liebe es, in der Gruppe zu sein, ich bin gerne sozial und dann vielleicht an einem anderen Tag bist du so, ich möchte mich in meinem Studio einsperren und einfach nur Podcasts machen den ganzen Tag alleine oder ich will einfach für mich sein, so ein bisschen. Und manchmal ist das wie so ein Push and Pull zwischen diesen beiden Energien, weil die vier repräsentiert jemanden, der gerne unter Menschen ist und durch, kon, durch seine Kontakte ersten und zweiten Grades Möglichkeiten generiert. Das heißt, das sind oft Menschen, die finden ihre Wohnung durch eine Freundin, ihren Partner durch vielleicht einen anderen Bekannten oder Businessmöglichkeiten eröffnen sich so über Menschen, die sie kennen, so ein bisschen so Vitamin B, aber ganz, auf ganz authentische, natürliche Art. Du musst zu keinem Networking-Event, das passiert von alleine, weißt du? Und deswegen, diese zwei Energien sind so unterschiedlich. Die zwei, der Einsiedler und die vier, dieser Opportunist, heißt das im Human Design Jargon, Menschen, der Connector, Connector of people, ist mhm. das so in meinem Kopf. Ich habe so meine eigenen Erklärungen. Okay, schieß los, resoniert das.
1: <lacht> das wird sich jetzt so anhören, als wenn du mich dafür bezahlen würdest. Aber <lacht> Alter, das ist so ich in a nutshell. Ja. Das bin sowas von ich. Also ich habe das auch gerade mit diesem, was du am Anfang gesagt hast, ich brauche so manchmal, könnte man denken, ich bin schüchtern. Mhm. Aber wenn du mich kennst, weißt du, ich bin weit weg von Schüchtern. Ja. Ich habe das nur manchmal, dass ich, oder auch so Phasen habe, wenn da so eine ganz Gruppe, große Gruppe ist, dass ich mir das Ganze erstmal angucken will oder manchmal auch gar nicht so was damit zu tun haben will und dann nachher ergibt sich sowas. Und die meisten, wenn ich so an meine, also auch an so professionelle Business-Sachen, die besten Sachen, das habe ich gerade so im Kopf durchgegangen, sind entstanden mit Leuten, aus irgendwie dem privaten Umfeld, also wie du das gerade gesagt hast, ich bin nie zu irgendeinem Networking-Event oder so gegangen. Nein. Oder vielleicht war ich mal da irgendwie eingeladen, aber es hat sich nie irgendwas ergeben. Es war immer so Leute, die ich irgendwie kannte oder Leute, die meine Freunde kannten und dann gesagt ey, ich muss euch mal irgendwie so connecten. Ja. Ihr würdet irgendwie gut zusammenpassen, ja. das, würde, das würde gut resonieren. So sind die besten Sachen für mich. Äh, entstanden und deswegen, also wieder eine 10 von 10, auch wenn ja. wir das so. Also das ist
0: äh, ein echt cooles Profil, weil zum Beispiel mein Freund hat auch die 2, mhm. äh, also die Hermit-Einsiedler-Energie, der manchmal so für sich sein äh, möchte. Manchmal kann, kann man das nicht mal artikulieren, weil man, man realisiert das gar nicht. Man will sich zurückziehen, aber man denkt sich so, mh, aber ich bin jetzt zum Geburtstag eingeladen und dann noch hier und da. Ich habe so viele soziale Verpflichtungen. Und dann zwingt man sich, vielleicht sozial zu sein, wenn man eigentlich besser fahren würde, mal einen Abend zu Hause zu bleiben.
1: Die nächsten 60 Sekunden sind denjenigen gewidmet, die gerade zuhören und sagen, hey, ich resoniere mit dem Thema Human Design, ich will mehr darüber lernen, ich will tiefer in die Materie eindringen, ich will alles von Jana wissen, was es zu dem Bereich gibt. Wir haben zusammen ein wunderbares Projekt auf die Beine gestellt, das heißt Aligned Business Design. Da kannst du zertifizierter Human Design Coach werden. Du lernst alle Skills von Jana, die du brauchst, um dein eigenes Chart zu lesen, um die Charts von anderen Personen zu lesen. Und du lernst auch alles, was du brauchst, um das als Coach weiterzugeben, das Mindset die Psychologie, die Positionierung. Also am Ende bist du nicht nur zertifizierter Coach und weißt alles darüber, sondern du hast auch das Mindset, du weißt, was zu tun ist, um damit auch deinen Lebensunterhalt zu verdienen, ein Business draus zu machen. Wenn das sich anhört, wie etwas, was du gerne machen würdest, dann trag dich einfach mal für ein kostenloses Erstgespräch ein. Da wirst du komplett unverbindlich beraten, kannst gucken, ob das was für dich ist. Link findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Frag dich gerne ein. Jetzt geht's weiter mit der Episode. Mhm. Und
0: bei meinem Freund war das so, ich habe gemerkt, er zieht sich so zurück ab und zu. Und dann dachte ich so, habe ich irgendwas gemacht? Ist irgendwas nicht mhm. okay? Und dann, weißt du, ich, damals, wir sind gerade frisch zusammen gewesen, wir kannten uns noch nicht so ultra gut wie jetzt. Mhm. Und dann habe ich in sein Human Design geguckt und dachte, ah ja, ist eine 2. Dann habe ich gesagt, okay, Schatz, ich gehe jetzt raus und arbeite vom Café. Und danach treffe ich Mariana zum Essen. Mhm. Und du entspann dich hier und mach dein Ding. Und er so, oh, Dankeschön. <lacht> weißt du, dass man das nicht, also in, yeah. in vielen Wegen, wie wir gerade jetzt darüber reden, vielleicht die Zuhörer können sich einen besseren Eindruck machen, in wie vielen so Bereichen Human Design dir helfen kann. Mhm. Du verstehst dich selber besser. Die anderen, deine Ernährung, vielleicht so wie du arbeitest im Alltag, was dir liegt. Weil wir sind nun mal die Menschen, die vielleicht zehn Tabs auf einmal aufhaben und an vielen verschiedenen Projekten gleichzeitig arbeiten. Mhm. Und das gibt uns so richtig. Also das <lacht> Ding ist... Ich
1: habe original, ich schwöre auf alles. Ich, ja, wenn ich jetzt gleich mein Bildschirm umdrehe. Ey, es sind nicht... Doch, es sind... Oh, ich ich mache ein Foto davon, falls mir irgendjemand nicht glaubt. Du hast gerade gesagt 10 Tabs offen, ja. ich habe original gerade vor mir, ich habe jetzt Angst hier meinen Laptop, Laptop zu drehen, aber ja, für kann. dich mache ich das hier gerade, 10
0: oh, Tabs,
1: genau 10 Tabs offen.
0: Okay, ja Hammer und du hast das auch richtig erkannt vorhin, es kann sein, dass wenn du dich auf eine Sache konzentrierst, du sie dann schneller erledigen kannst, als mhm. Manifesting Generator or whatever energy type you are. Aber in unserem Fall, wir haben diese zehn Tabs offen. Wir haben die, äh, die Gabe, uns mit mehreren Sachen den Tag über zu beschäftigen. Muss nicht Multiple Tasking sein, aber es kann sein, du arbeitest zwei Stunden hier dran, zwei Stunden da dran, zwei Stunden hier dran. Eine Person, die parallel dazu sich nur mit einer Sache beschäftigt, ist vielleicht schon fertig mit der Sache und wir noch nicht. Aber am Ende des Tages haben wir vielleicht fünf verschiedene Sachen fertig bekommen, weißt hm. du?
1: Vielleicht ich würde sagen, das Wichtigste ist, am Ende des Tages bist du glücklich. Ja. Also wie viel du geschafft hast und du nicht geschafft hast. Ja. Ich, was ist so ein, hast du so einen Client-Win in deinem Kopf, damit Leute sich mehr so ein Gefühl davon machen können, ähm, wie Human Design dein Leben verbessern kann? Ja. Ich meine, ich habe hier gerade ein paar Sachen geteilt. Also, also allein sich dem schon mal bewusst zu sein. Ähm, das hat mich jahrelange Arbeit gekostet. Ja,
0: also es kann sein, dass das so ein bisschen Shortcut ist zur, zu, zu manchen Dingen, die man vielleicht ein bisschen, wo man vielleicht ein bisschen länger gebraucht hätte, sie zu mhm. realisieren.
1: Mhm. Hast du ein Beispiel, ohne einen Namen zu nennen?
0: Ähm, also ich habe so eine gewisse Akzeptanz und Selbstliebe entwickelt für, für die Tatsache, dass ich manchmal ein bisschen melancholisch bin. Mhm. Oder so emotional slash launisch. Mhm. Ähm, weil ich dachte immer, ich muss das unterdrücken. Das ist voll schlecht. Weil mhm. negative Emotionen, manchmal wollen wir die nicht so... Mhm. Ja, dass andere das, ja, das ja. sehen. Was auch okay ist, solange wir diese, sage ich mal, ausdrücken können, ohne sie auf andere zu projizieren, auf gesunde Art und Weise. Das mhm. ist wichtig. Aber auf jeden Fall habe ich mich immer so ein bisschen gewertet dafür, dass ich nicht immer voll gut drauf war und ja. manchmal ein bisschen so Weltschmerz, so ja. weißt du, hatte. Und an einem Tag, wo ich wieder mal Recherche gemacht habe in meinen Chart, habe ich einen bestimmten Aspekt in meinen Chart gefunden, der sehr viel ausmacht von mir als Person, wo genau das beschrieben wird. Und dann stand da, hey, embrace. The time when you feel low as a creative, like time to nourish yourself, take care of yourself, mach vielleicht Dinge einfach nur weil, zum Beispiel wenn du einfach kreativ bist und was meinst. Der Business Aspekt in meiner Persönlichkeit ist so, ja, aber wenn ich das dann mache, dann, will ich das vielleicht bei Etsy verkaufen und danach, weißt du, aber, aber hier spricht es davon, wenn es dir nicht so gut geht, wenn du dann irgendwas machst, mach es einfach weil,
1: Aha.
0: einfach weil, einfach nur um zu sein und diese Zeit ist einfach da, um ein bisschen sich zu entspannen, zu erholen, was Kreatives zu machen und das Interessante war, ab dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich werde das mal ausprobieren, wenn ich mal so einen Moment habe, mich nicht dafür so zu fertig zu machen, dass es mir so geht und versuchen das so schnell schnell weg weg weg, vielleicht mit Sport oder irgendwas anderem, bloß so oder vielleicht einen engen Terminkalender, ein bisschen lockere mhm. an solchen Tagen. Ey, ich bin viel kreativer. Also ich habe gerade in diesen Augenblicken, wo ich mich dann entspanne und erhole und einfach mal loslasse und sage okay, weil ich neige eher dazu, über zu performen als unter zu performen. Dazu muss man auch noch sagen. Dann mhm. diese Taktik, die ich gerade beschreibe, oder nicht Taktik, aber das, was ich gerade beschreibe, ist vor allem so bei Menschen, die eher zu viel machen oder perfektionistisch veranlagt sind, mhm. ist das ein guter Tipp. Mir ist aufgefallen, dass in den Zeiträumen, wo ich dann einfach loslasse, einfach bin und mich entspanne und mir das ans Herz genommen habe, was ich da sage ich mal, recherchiert hatte über einen Aspekt in der New Design Ey, das hat, Ich habe mehr Ideen, ich bin motivierter danach. Also, ja, mhm. das war halt auch ein anderer Aha-Moment in meinem Leben, weil mir ist gar nicht so doll aufgefallen, wie sehr ich mich dazu pushe, immer produktiv zu sein. Mhm. Selbst wenn ich frei habe immer einen Podcast hören, wo ich was lerne oder ein Hörbuch hören, das mich weiterbringt über Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und dann ist auch in meinem Human Design chat by the way, dass, ich, das dass man so, was so mit Erholung zu tun hat. Ja. Du hast ein anderes Thema, was da anbetrifft. Aber <lacht> nur, dass ich, also, mir ist auch gefallen, dass ich so zwangsproduktiv manchmal schon bin. Mhm. Weil ich denke, War schon so fast, bei mir als... Äh bei dir? Du ja. also so, brauchst nicht
1: tief reingehen, immer mich. In ja,
0: in deinem Fall, ähm, was ich hier sehe, in dieser Kombination, ist jemand, du solltest äh, auf jeden Fall ähm, vielleicht das in Erwägung ziehen. Machst du etwas, weil du dich beweisen möchtest? <lacht> okay. Erzähl. Ja, weil, also ich will jetzt nicht nennen, welche, das nennt man Open Will Center, Aha. aber. Das, ich will jetzt keinen verwirren, aber das sind Menschen, die kommen manchmal in Teufels Küche, vor allem wenn das jemand, wenn du ganz am Anfang, als du noch jünger warst, und noch nicht vielleicht so... Ge geerdet in dir und in deiner Mitte, mhm. kommst du vielleicht in Situationen, wo du zu, so ein bisschen zu viel abbeißt, als du kauen kannst. Zum Beispiel jemand fragt dich, hey Axel, kannst du das machen? Äh, Wäre echt cool, wenn du mich da unterstützen kannst. Ja, klar, mache ich. Hey Axel, kannst du vielleicht äh, den Hund spazieren gehen? Ich habe heute Aha. ein wichtiges Meeting. Ja, mache ich. Hey Axel, kannst du vielleicht das nochmal schnell rüberschicken? Ja, mache ich. Und dann bist du in so einem Kreislauf, weil du willst beweisen, dass du kompetent bist und selbstständig. Oh, yes. So unterbewusst. Ja. Oft passiert das gar nicht bewusst. Und dann bist bleibst du in so einem Kreislauf gefangen, wo du willst dich beweisen, deswegen nimmst du viel an und sagst du vielleicht, ja, mhm. mache ich, gar kein Thema, du bist so...
1: Fuck, und das meine ich, äh, ich habe gerade Gänsehaut im ganzen Körper, das ist so diese, seitdem verstehe ich, warum Human Design so pop popular ist, so beliebt, mhm. weil es verdammt nochmal hilft, selbst bewusst zu sein, also sich selbst bewusst, weil ich mache das wirklich.
0: <lacht> ja, also was du dich fragen kannst, wenn du etwas tust, ob es vom Herzen kommt oder am I trying to prove something when hm. I do
1: this? Hm. Ja, 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 ich habe das oft, dass ich dann irgendwie so... Gestern Abend hatte ich, ich habe ein perfektes Beispiel für dich, weil okay. wir, 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 wir saßen ich zusammen auf... Eine, Coach und äh, Marie macht ja gerade diesen, äh, diesen Wettbewerb, wir sind hier auf Bali, wir haben uns seit ich glaube mittlerweile zwei Wochen nicht mehr gesehen und wir verbringen normalerweise sehr viel Zeit und wir sind gerade auf derselben Insel, können uns aber nicht sehen und so manchmal gibt es dann Momente, weil die halt diese Competition macht, wo die dann gerade mal irgendwie ein paar Minuten Zeit hat, aber sie weiß es nie und gestern Abend war ich echt im Eimer, ich war echt müde und dann hat sie halt geschrieben, hey, wir fangen gleich in dieses Restaurant, willst du kommen? Und von mir waren es so 40 Minuten weg. Ja. Und dann, jetzt so reflektierend betrachtet, wollte ich kommen, ich wusste, ich bin müde, ich will eigentlich keinen Menschen sehen, ich will in mein Bett gehen und schlafen. Mhm. Aber dann war so, aber ich will ein guter ähm, Freund, Freund, Freund sein. Mhm wie sieht denn das, also nicht, wie sieht denn das jetzt aus, nee, ich habe halt diesen, diese Erwartung an mich selbst, mhm. dass ich jetzt ein guter Freund bin und in vielerlei Hinsicht hilft mir das, also so gerade so, wenn jemand ein Coaching mit mir macht oder ja. wenn jemand zum Retreat von mir kommt, habe ich halt dieses, ähm, wie soll man sagen, ich, mir ist das so wichtig, dass die Person zufrieden ist, ja. nicht People Pleaser, nicht, dass ich mir jetzt irgendwie was sagen lasse, was mir, was nicht mit meinen Werten oder so äh, zusammenhängt, sondern mir, mir ist es so wichtig, dass ich die Erwartung, die ich an mir selbst habe, erfülle, ob das jetzt ein guter Coach oder ein guter Freund ist. Mhm. Und dann nehme ich schon mal, äh, gerade so, wenn Marie oder irgendjemand was hat, so beruflich, ja, kann, geht das noch, können wir das noch machen? Und dann sage ich schon mal ja so, ja, 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 ja. Und äh, einer meiner größten Challenges war halt so zu lernen, Nein zu sagen auch zu Dingen. Mhm. Und ähm, deswegen, das war halt gerade so, okay, das ist so das perfekte Beispiel dafür, dass, dass das einfach nur hilft, sich dem bewusst zu sein, dass ich sowas mache. Und dann halt in der Zukunft, wenn Dinge so aufkommen und Axel hat mal wieder die Idee, um 9 Uhr abends irgendwo 40 Minuten über eine Insel zu fahren, dann kann ich mir halt die Frage stellen, was ist nochmal so schön gesagt, ob ich das jetzt mache, um, weil ich das will? Weil du vielleicht etwas beweisen oder weil ich weil du ein guter möchte.
0: Freund bist, guter Arbeitgeber, guter whatever. Ja, also, ja,
1: ja, ja. Halt. Und wenn ich das Gefühl habe, ich treffe die Erwartung nicht, dann ist halt manchmal so... Puh. Ja. Und da habe ich halt durch so viel Arbeit, durch Therapie bin ich darauf gekommen, dass ich halt dieses... Ich mich sehr gekränkt fühle, wenn ich bei jemandem die Erwartung nicht treffe, Erf nicht erfülle oder ja. das... Nur das Gefühl habe ich
0: ja, also Hab
1: die Erwartung nicht erfüllt.
0: Ehrlich gesagt, also bevor ich überhaupt noch mal genauer in deinen Chart geguckt habe, du hast gestern was gesagt, oder vorgestern, wo ich schon einen Hauch, einen, den Hauch eines Verdachts hatte, dass du <lacht> genau diese Konstellation in deinem Human Design Chart hast, weil wir haben über den Kurs gesprochen mhm. und du hast gesagt, ja, besser over-deliveren und over -performen als andere. Das ja. ist mir sehr wichtig. Und dann <lacht> habe ich so also kurz so gedacht, so, oh, I, I, ich wundere mich, ob er ein offenes Will-Center hat, Aha. aber es ist ja auch nicht schlimm, das ist ja auch dann In gewisser Weise
1: ist es auch so ein Segen, weil ja. mir ist es so wichtig, dass halt die Leute, mit denen ich, also gerade im beruflichen Feld, ist mir so wichtig, dass die Leute, die, die irgendwas mit mir buchen, die irgendwas mit mir machen, die wissen dann auch und deswegen wenn ich so Retreats oder irgendwas, Co Coachings mache, ich habe teilweise Leute, die jedes Mal wieder buchen, obwohl ja. sie es schon gemacht haben, ja. weil die aber auch wissen, hey, wenn ich mit Axel arbeite, dann ist da so viel Dedication hinter Mehrwert und so auch.
0: Ja.
1: Mehrwert. Aber auch dieses deutsche Wort für Care, ah, sich kümmern.
0: Sich kümmern, ja.
1: Dass es einfach wichtig ist, dass mir umfassbar, ich kümmere mich mega gut ja. um, um, um Leute, um Freunde und manchmal, Ging aber auch fast schon Freundschaften, ich denke gerade eine Person insbesondere, äh, zu, zu Bruch, wenn ich das Gefühl habe, jemand nimmt das sich fast schon als äh, fast schon zugute. Weißt du, was ich meine? Mm. Dass die Weißhaar verwechselt so ein bisschen Freundlichkeit und diese, dieses Caring als, okay, ich nehme jetzt besonders viel davon. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, aber ja, so viel. Das war so ein perfektes Beispiel ja. davon, wie wie dir das äh, weiterhelfen kann
0: Auch oh, voll schön, Axel. Weil jetzt ich wollte, weil so wie wir das jetzt gerade machen, kann ich auch Human Design am besten erklären live mit mhm. jemandem, der mhm. vielleicht Dinge von sich, so wie du gerade, du du bist ja super selbstreflektiert. Und ja, das und ich was mache ich halt gesagt auch, habe ja. ist ja das ist ja nichts Neues. Aber es ist schön, dass noch mal zu
1: hören. Ja, ja, ja ich würde aber schon sagen, das war hm, nicht so aber schon noch mal so, so aha, okay, okay. Ja. ich sehe jetzt neue Dinge, die ich vorher noch nicht gesehen ja. habe, und ich habe schon, weiß nicht wie viele Stunden, Euros und sonst was in Therapie und Retreats und Coaches und sonst was investiert, und dann noch mal so ein Aha-Moment zu haben, ist. Äh, das ist so, als würden sich neue Synapsen in deinem
0: Gehirn bilden. Ja, nee, definitiv.
1: Und das ist halt alles, das was du auch am Anfang gesagt hast. Das ist auch das, wo meine Arbeit hingeht und ich glaube fast die Arbeit von jedem, der irgendwie in dem Bereich tätig ist, mal herauszufinden, wer wir wirklich sind, was so die Essenz ist ja. von uns und wer wir wirklich sein wollen. Und oftmals ist es dieselbe Person.
0: Ja, ja, und deswegen ja, im Coaching, also ich habe das damals gemerkt, als ich darüber erfahren habe, so über Human Design, hat mich das so gepackt, ich habe das in meiner Freizeit einfach nur im Selbststudium mir angeeignet, einfach aus Neugierde. Mhm. Und damals, das ist schon ein paar Jahre her, hatte ich so einen Online-Kurs, den ich gelauncht habe, during Corona Times, mhm. weil alle waren nur am PC, keiner konnte irgendwo hin. Und dann habe ich ganz intuitiv, als ich die Registrierung hatte mit den Teilnehmerinnen, jeder hatte so einen Coaching-Call mit mir one-on-one -on -one und die restlichen ähm, Calls waren immer in der Gruppe habe ich gesagt, die kriegen Human Design Reading, weil ich dachte so damals habe ich damit experimentiert ich dachte bei dem One-on-One kann es ja nicht schaden, so ein paar Sachen mit einfließen zu lassen, die mhm. ich so gesehen habe und dann hatte ich teilweise so krasse Reaktionen, die Mädels haben geweint, soweit also sie sich so gesehen gefühlt haben, haben mir so gutes Feedback gegeben, haben sich so gesehen, akzeptiert, gefühlt, haben das gleich angewandt, haben mir Feedback gegeben, dass es ihnen so geholfen hat in ihrem Leben. Und dann war ich so, aha, vielleicht sollte ich das noch mehr machen. Und ich hatte dir vorhin erzählt, dass ich auch, als ich angefangen habe, Readings separat anzubieten, den Gedanken hatte so, oh mein Gott, bin ich gut genug? Mhm. Was ist, wenn Imposter, die Leute nee. denken, ich bin eine Betrügerin? Was, wenn sie mich was fragen, was ich nicht weiß? Mhm. Uh, was, was ist, was ist? Ich muss noch mehr lernen, ich muss noch mehr uh, Sachen lesen und so weiter. Und dann mein Profil, du bist ja eine 24 darüber haben wir gesprochen. Ich bin eine 13 Was ist typisch für eine 13 3 Imposter-Syndrom. Weil mhm. wir sind die Detektive unter dem Profil. Linien und wir recherchieren gerne und haben ein starkes Fundament an Wissen. Und wenn wir uns noch nicht so wohlfühlen, etwas zu teilen, das wir uns angeeignet haben, werden wir oft so ein bisschen wie Resistenz haben und haben immer ein Auge auf die Info, die uns noch fehlt, die wir uns noch aneignen könnten. Das Problem bei der 1.3 ist, dass man manchmal da so hängen bleibt und gar nicht erst den Absprung schafft, weil man sich denkt, ach, ich muss noch das lernen und dies lernen und das mhm. und das Zertifikat das machen. <lacht> und ich gebe meinen Kunden mal ein Beispiel. Das ist auch ein bisschen lustig. Stell dir vor, wenn du dir sagst, so, oh, ich, ich habe die Yoga-Ausbildung gemacht, ich möchte gerne praktizieren, aber ich fühle mich immer noch nicht gut genug. Dann ist es so ein bisschen wie Kinder kriegen. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt manchmal Und stell dir vor, es gibt einen Yogi, der in Indien aufgewachsen ist, über mehrere Generationen nur Yoga-Lehrer, Yoga-Gurus. Und du hast dein ganzes Leben lang dir Yoga angeeignet, Yoga gelernt, Yoga praktiziert. Und immer traust du dich nicht, damit anzufangen, das mit anderen zu teilen, weil du denkst, du bist noch nicht gut genug. Und dann hast du dein ganzes Leben lang Yoga praktiziert. Und es wird immer noch jemand anders geben, der noch besser Yoga kann als du. Weil dieser Typ aus Indien, der Yoga aber mehrere Generationen gemacht hat, wird wahrscheinlich in einem Leben wesentlich mehr erreichen im Bereich Yoga als du in deinem ganzen Leben. Mhm. Aber du wirst immer die richtigen Leute treffen, für die dein Level an Wissen und Kompetenz genau richtig ist. Mhm. Weißt du? Und du bringst ja auch deinen eigenen Flavor mit.
1: Ich sag immer, also ich habe so viel das, was du gerade gesagt hast, ich habe so viele bei mir im Coaching, die genau das Problem haben ja. und noch das eine Ding machen wollen und dann nochmal das ja. oder teilweise Leute, gerade viele Ernährungsberater, die hunderte Stunden damit verbracht haben, darüber zu recherchieren, Zertifikate zu machen und dann noch dieses Gefühl haben, hm, aber bin ich gut genug, jetzt jemand anderen zu coachen? Ja. Und dann ist es halt oftmals so mein Job, den die Person dann wach zu rütteln. Und meistens ist es dann wirklich nur dieses Händchen halten und den ersten Schritt zusammen machen. Ja. Und dann kannst du sagen so, okay, dann, dann weiß die Person, oh, okay, ich kann ja. das doch.
0: Ja, und ganz ehrlich, ich habe mir damals gesagt bei den Readings, wenn ich weil wenn mich jemand etwas fragt und ich weiß die Antwort nicht, dann sage ich, ich weiß es nicht. Ich werde es recherchieren, und komme nochmal auf dich zurück. Weil ja. du kannst nicht, weil das Thema ist so komplex. Also Human Design, wir könnten deinen Chart eine Woche lang lesen mhm. und wir würden immer noch neue Sachen finden. Mhm. Ich studiere meinen Chart seit vier Jahren. Ich finde immer noch neue Sachen. Weißt du, es ist so komplex, aber die Grundsachen kann man recht schnell, recht einfach erklären und die sind schon sehr lebensverändernd. Mhm. Also, aber man könnte sich ja auch, ich könnte ja immer noch das machen, mhm. also das, ich lerne nebenbei sowieso, aber ich könnte mir immer noch einreden, ich bin noch nicht bereit, ja. bin noch nicht gut genug und würde immer noch keine Readings anbieten und jetzt, ich habe schon über 500 Readings gemacht in den letzten mhm. Jahren.
1: Einfach, wow. ja, 500 okay. Readings, oh ja, wow, seit wann machst du das? Also es fühlt sich an, als du mir das gerade gesagt hast mit Corona, es fühlt sich an, als wenn du das schon 25 Jahre machst.
0: Also es fühlt sich ja wie also 40, aber vielleicht so vier Jahre. Okay. Und das Ding ist, am Anfang habe ich ultra viele Readings gemacht, weil ich noch nicht ganz genau wusste, die waren auch kürzer und äh, nicht ganz so in depth und so weiter. Da, da wusste ich, ich habe so damit drüber experimentiert. Und jetzt habe ich äh, weniger Readings, aber die Qualität ist wesentlich höher und mhm. wir gehen mehr in die Tiefe mhm. und die sind meistens auch ein bisschen länger. Mhm. Also vorher, habe ich habe so mit 45 Minuten angefangen, habe gemerkt, ich kann einen Scheiß erklären in 45 Minuten <lacht> und ich will, dass die Leute wirklich Real-Life-Examples haben und das richtig, wo es so richtig Klick macht. Wenn ich dir sage, deine du hast eine starke Intuition, Axel, und dann bist du so, okay, danke, hier hast du 200 Euro. Aber wenn ich dir ganz genau erkläre, alle Facetten, wie sich das für dich anfühlen könnte, dir Beispiele gebe, vielleicht dich animiere, aus, mir aus deinem persönlichen Leben zu erzählen und dann kommst du zu, so ein bisschen wie auch Coaching mhm. oder Therapie, dann kommst du zu deiner eigenen Realisierung, mhm. vielleicht etwas, das macht so richtig Klick, das ist nochmal was anderes. Mhm. Und die die Readings haben sich so in diese Richtung entwickelt. Das ist so eine Mischung, das ist. So schon fast wie aus Coaching und Human Design. Mhm. Und die Leute gehen da raus und sagen so, oh mein Gott, hat mein Leben verändert. Mhm. Und manchmal, wenn ich die, das Feedback lese, denke ich mir so, ich habe eigentlich gar nichts. So Nur so ein bisschen was, so ein paar Fragen gestellt, so Sachen erzählt, die mir Spaß machen, ein paar Beispiele gegeben, so mit diesem yoga Menschen aus Indien, dieses hm. Beispiel, das ich ja. gerade gegeben habe, mhm. und dann ja, hat einen ganz anderen Effekt, als, ich einfach nur die, als würde ich einfach nur die Fakten runterrattern. Mhm. Und dann natürlich, wenn, wenn du hast es ja auch beim Coaching, wenn es interaktiv ist und mir Leute auch ein bisschen von sich erzählen, dann weiß ich auch individuell, okay, was kann ich aufgreifen in dem Chart, was eventuell Thema für diese Person ist. Vielleicht hat das nicht so viel mit dem fundamentalen Wissen zu tun, Weißt du? Aber in diesem Augenblick ist das die Info, die dieser Mensch braucht, mhm. weil sie das gerade beschäftigt. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, sind die Readings noch besser. Mhm. Als wenn ich sage, oh, ich muss mich an die Structure halten und genau so runterrattern, abc.de. Mhm. Aber, ja, jetzt habe ich mich in Rage geredet. Nein, 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 nein. nein,
1: nein. <lacht> Warte noch voll so. wir machen 25 Minuten. Ja. <lacht> Kürzes Gespräch. Ja. Ich würde nur ich, ich fand das mega interessant, also dass auch mal, ich habe hab dir es ja gestern schon gesagt, ich habe mir so überlegt, so, um, so in der Zukunft, wenn ich mal wieder neue One-on-One-Kunden -Kunden, habe, die ich dann onboarde, also bis zum Ende des Jahres alles ausgebucht, dann kann ich mir vorstellen, oder will ich es einfach mal ausprobieren, in deren Human Design reinzugucken mhm. oder die für eine Session zu dir zu schicken, um mehr darüber zu er, äh, erfahren, weil das auch für mich hilfreich ist und mir so viel Zeit ersparen kann, weil ich dann eventuell, das könnte ich mir vorstellen, wenn du mir jetzt sagst so hey, diese Person hat so die Neigung dazu sich selbst klein zu reden oder dieses Imposter Syndrom zu haben, dann weiß ich okay, darauf muss ich mehr achten. Mhm. Weil oftmals sind es diese gerade mit diesem Imposter Syndrom mhm. oftmals sind das die Dinge, die ein so krass zurückhalten und das ist so schnell gelöst, wenn du erstmal weißt, ja. was Sache ist. Ja. Weil dann weiß ich auch zum Beispiel als Coach, was ich zu tun habe. Genau. Meistens ist es wirklich dieser eine kurze Arschtritt oder dieses halten. Wir machen das jetzt zusammen, wir setzen mhm. das jetzt zusammen um und ich warte hier auf dich. Es gibt keine andere Session, bevor wir das nicht umgesetzt haben. Ja. Und oftmals dann so, es war ja gar nicht so schlimm.
0: Ja, und das Ding ist, also ich habe sowas ähnliches schon mal, ich mache mit jemand anders auch, der hat ein Coaching-Programm und mhm. der schickt immer, wenn er einen neuen Kunden hat, die zu einem Reading zu mir und dann mache ich wie so eine Zusammenfassung mit so Eckpunkten für ihn, zu deren Chart, de, der Person und dann schicke ich ihm das rüber und er meint auch, das ist super hilfreich.
1: Mhm. Ja, wir wollten noch ganz kurz, oder ich wollte ganz kurz darauf eingehen, wie du Also, das hast du ja davor so ein bisschen gesagt. Du warst mal ursprünglich. Eigentlich äh, hatten
0: wir vor, diesen Podcast zu dem Thema zu machen, dass ich erzähle, wie ich dazu gekommen
1: bin. <lacht> 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 nee, aber ich, fand's, ich fand das ein ganz, ganz nicer Flow. Ich will halt auch ja. in der Zukunft ähm, mehr Leuten die Möglichkeit bieten, mhm. mit was, was sie interessiert, was sie begeistert, das auch beruflich zu, zu machen. Ja. Ob das hier, für, der, für den einen ist es Ernährungsberatung, für den anderen ist es. Hypnose-Coach. Für den ja. anderen ist es könnte es Human-Design sein oder vielleicht eine Kombination. Ich meine, du machst ja auch Breathwork, oder? Das
0: ist die zweitmeistgestellteste Frage, die ich jemals kriege. Was, also mhm. was soll ich machen? Also wenn man so in diesem Stadium ist vielleicht Umbruchphase. Ganz oft Kunden vielleicht auch von dir, wo man was Neues anfangen will. Und dann ist man schon fast wie so, ja, ich will was Neues machen. Ich weiß, so, ich bin bereit, aber man versucht das irgendwie schon fast zu erzwingen.
1: Mhm.
0: Und bei mir, wie du gesagt hast, war das so ganz authentisch. Ich habe mich einfach nur mit Dingen beschäftigt, die ich toll fand. Mhm. Ich habe so geguckt, was lässt, wo ver vergesse ich Raum und Zeit,
1: wenn mhm. ich mich damit
0: beschäftige. Mhm. Und dann, selbst als ich noch einen anderen Beruf hatte, habe ich trotzdem weiter das, mich mit diesen Dingen beschäftigt. Und irgendwann kam eins zum anderen, und dann und jetzt sitze ich hier.
1: Ich finde es so geil, weil es ist... Wenn du es zum ersten Mal hörst, dann denkst du so, ja. Oder wenn... Ich bin mir sicher, als du Leuten... Hättest du jetzt Hans-Dietrich gesagt, hey, vor vier, fünf Jahren, ich mache jetzt hier Human Design, der hätte dir gesagt, ja, ja, na, das ist doch mega <lacht> unsicher. Und wie willst du damit Geld verdienen? Ja. Und also diese, ja. diese Sachen, die ich das bekommen die meisten von ihren Eltern eingeredet. Und das geht mir so, wenn es wenigstens wahr wäre,
0: wenn es wenigstens gehen. wahr wäre,
1: weißt du, ich
0: auch das dieses, immer
1: dieses, es ist bei mehr als 50% der Leute, die, die ich coache, die kriegen von ihren Eltern dann gesagt, die irgendwie was Neues machen wollen, etwas Eigenes oder ihre Ernährungsberatung zum Business machen wollen, ist halt oft so die Eltern, ja, aber wie willst du damit Geld verdienen? Und dann ohne überheblich zu klingen, aber die Eltern verdienen meistens dann nicht mal Gutes. Also weißt du, was ich meine? Ja. Ich, ich will jetzt nicht arrogant oder so klingen, aber das ist dann meistens... Das sind dann so... Also Durchschnittsgehalt. Ja. Was in, in Deutschland, also verglichen mit anderen Ländern, wie gesagt, ich komme aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Mhm. Meine Eltern auch und deswegen werde ich es nie vergessen. Aber so für mich wäre das kein gutes Gehalt, was so der Deutsch du Durchschnitts... Gehalten. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ich weiß ganz genau, was du meinst.
1: Und dann halt, mich, mich, mich regt es auf, aber darum soll es <lacht> nicht gehen. Es soll darum gehen, dass man diese Leidenschaft zu Human Design, zu, du machst ja. ja auch Breathwork.
0: Ja, ich, hab, ähm, ich mache viele verschiedene, und Retreats, ja, verschiedene und Retreats. Dinge. Und damals musste ich selber mit diesem Glaubenssatz kämpfen, auch als ich mit Breathwork angefangen habe. Meine Eltern denken immer noch, ich bin Meditationslehrerin oder mache was im Internet oder ja. Und dann ähm, einfach habe ich damit angefangen. Ich habe diese Ausbildung damals da gemacht, aber ich hatte eigentlich so eine kleine Auszeit mir genommen, um zu reisen und habe das dann parallel gemacht. Und ich dachte, das wäre so just for fun. Hey,
1: Ausbildung im Human Design Bereich? Oder äh,
0: Ausbildung zum Breathwork, im Breathwork Bereich. Mhm. Und dann dachte ich so, das ist so einfach wie ein Hobby. Vielleicht kann ich das mal am Wochenende so mhm. neben meinem eigentlichen Job machen. Und so hat es bei ich, mir mit Ich kann, mit kann nicht, nicht, davon nicht leben, habe ich mir eigentlich. Ja, 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 Und dann so, nee, du kannst davon sogar noch besser leben als von ja. Corporate Job. Aha. Also das, da erstmal so ein U-Turn zu machen, das hat so ein bisschen Zeit gekostet. Aber ähm, ja, also wir... Manchmal, wenn wir Berufe haben oder eine Berufung, die nicht so XYZ, Arzt, äh, weiß ich nicht, äh, so Anwalt meine? oder was wir so in so eine Schublade packen können, denken wir, okay, das wird uns kein Einkommen bringen, wir können davon nicht leben. Vielleicht sogar ein bisschen, was werden die Leute denken?
1: Ja, so. Was könnten die Nachbarn über meinen Sohn oder meine Tochter sagen?
0: Ja, also so, ich hatte auch gestern etwas auf Instagram gepostet, so ein neues neue Healing Method, die ich ausprobiert habe und halt bevor ich das gepostet habe, dachte ich so kurz, uh, kann ich das posten, weil das sieht schon so aus, als hätte ich so einen Schlaganfall oder irgendwie so ein, also sorry, dass ich, ich will jetzt Das war Kundalini, oder? Ja, das war Kundalini Activation Session ah. und da dein Körper fängt an sich zu bewegen, zu schütteln und zu vibrieren mhm. und du kannst das nicht so kontrollieren. Also schon, also es ist jetzt nicht so, als würde ich gar nicht mitbekommen, was passiert, aber, und dann habe ich dazu was gepustet und dachte so, uh, jetzt werden die Leute denken, die hat richtig eine andere Waffe. Die hat komplett, haben sie. komplett Kontakt zur Realität verloren. Und dann dachte ich so, oh nein, das Thema hatte ich doch schon. Das war, hatte ich schon verarbeitet, sage ich mal, vor ein paar Jahren. Aha. Dann dachte ich so, ah, das ist ein wie die Zwiebel, das ist eine neue Schicht. Die man so, und dann habe ich gesagt, habe ich dazu auch gesprochen auf meinem Instagram und danach hatte ich 30 Nachrichten von anderen Leuten, die gesagt haben: Ja, ich habe auch so viele Interessen und äh, die sind so ein bisschen anders und ich will auch äh, Live-Coach werden. Und immer wenn ich davon erzähle, sind die Leute so misstrauisch und sagen: so, wie, Wovon willst du dann dann leben? Wie funktioniert das? Und dann sind die so ein bisschen geknickt und fangen an, nicht mehr ganz so euphorisch und Aha. authentisch so vielleicht das mit ja. anderen zu teilen, aber ich sage auch so, hey, wir haben immer unterschiedliche Menschen um uns rum, manche werden vielleicht nicht mit dir resonieren, sind aber offen und neugierig und unterstützen dich trotzdem und andere, da ist es vielleicht, vielleicht ja. ha haben wir alle unseren Weg zusammen beschritten und es ist an der Zeit, vielleicht einen neuen Weg einzuschlagen und das ist okay.
1: Ja, 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 genau, also ich habe das heute noch, dass Leute, also bei manchen habe ich auch schon so ein Gefühl, da wird jetzt gleich irgendein dummer geben oder so, mhm. aber dann so also mittlerweile hat man irgendwann kriegt man ein Fell. Ja, genau. So, und dann ist es halt mir auch schnurzpiep egal. So also Mein mein Selbstbewusstsein ist nicht abhängig davon, was jetzt Klaus über, meine, über meinen Podcast denkt. Ja. Und das, was du gerade gesagt hast, ist so verdammt wichtig, weil viele lassen sich von ihrem Traum wegbringen. Mhm. Und das ist jetzt nicht so, du sagst so, hey, ich werde jetzt, ich mache jetzt Breathwork-Teacher oder ich mache jetzt Human-Design und über Nacht rennen dir die Leute die Bude ein. Also man, das ist schon wie bei allem, wenn man was anfängt. Ja. Das darf Zeit kosten, das darf Arbeit kosten. Aber ich würde lieber, das muss jeder für sich entscheiden, aber ich würde lieber zwei Jahre, drei Jahre irgendwas machen, wo man vielleicht ein bisschen äh, wie soll man sagen mit seinen Ängsten und so kämpfen darf mhm. als nur was zu machen, weil man da irgendwie sich sicher fühlt, was auch immer Sicherheit ist.
0: Ja, und
1: ich glaube für die nächsten 40 Jahre ja,
0: und ich glaube, der Grund, wieso das jetzt so hochkommt, ist, weil wir haben so ein Mindset Mindset-Shift gesellschaftlich. Wir wollen mehr so der Umwelt helfen, anderen Menschen helfen, so zum Allgemeinwohl beitragen. Mhm. Und deswegen diese Berufe und alles Mögliche, so gesellschaftlich, die Struktur ändert sich so ein bisschen, so mhm. dahin. Mhm. Und dann gibt es natürlich viel Veränderung und es ist nicht immer nice, der Erste zu sein mit yeah. so, damals vor fünf Jahren, wenn ich jemandem erzählt habe, ich mache Breathwork, war das so, hä, jetzt nur fünf Jahre später sind alle schon so, ha, und äh, kann ich auch mal mitmachen? machst du das? <lacht> ja, ja,
1: ja, ja, das ist krass, dass du sagst, als ich vegan geworden bin, da waren alle so, hä, was ist denn das? Und heute gehst du in den Supermarkt, da, 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 da kriegst du es überall in dein Gesicht geschmissen. Ja, ja. Und da, damals war es nicht so nice, der Erste ja. zu sein, aber heute ist es so, oh, bist du vegan? okay, hier ist unsere vegane Karte. Ja, so. ja. Ähm, Human Design, so sind wir hingekommen. Ich könnte dir <lacht> Stunden und Stunden sprechen, aber es wird Zeit für abendessen Jana äh, Im Bereich Human Design, also das ist was, du hast erst Breathwork gemacht und dann Human Design. Und
0: dann Also auf Breathwork bin ich gekommen, ich war im Urlaub auf Bali, habe es ausprobiert, war hin und weg, hatte mhm. so eine intensive Erfahrung, positiv, dass ich alles dazu lernen wollte und dann habe ich halt so viele Sessions wie möglich gemacht, einfach nur so just for fun. Und irgendwann hat das zu einer Ausbildung geführt, die ich auch damals mir eingeredet habe, just for fun gemacht habe. Mhm. Aber dann haben Leute angefangen, mich nach Sessions zu bitten, mhm. zu fragen. Und Human Design war genau das Gleiche. Ich habe fast parallel dazu fast zeitgleich, wie ich Breathwork auch Human Design entdeckt. Und dann habe ich im Selbststudium einfach super viel dazu gelernt, weil ich ein sehr neugieriger Mensch bin. Und dann habe ich ja diesen Online-Kurs gehabt, der eigentlich sich eher auf so Meditation, Breathwork, so Feminima, so Zyklus, mhm. darauf konzentriert hat. Und dann habe ich das mit implementiert, Human Design, einfach ganz intuitiv und habe gemerkt, oh, das ist ja ganz schön hilfreich für die. Und dann parallel dazu habe ich alle meine Freunde die haben ein Reading bekommen, ob sie wollten oder nicht. <lacht> und dann haben sie, so wie du, mir vielleicht die Schwester geschickt oder den Vater oder den Onkel. Und dann hat sich das von da, dort aus zu etwas Größerem und Größerem entwickelt. Und dann habe ich angefangen, Sessions separat anzubieten. Und oh mein Gott, Axel, als ich das online gestellt habe zum ersten Mal, ich glaube, ich hatte 50 Readings in einem Monat oder so, mhm. weil ich bin gar, das war auch noch so über Weihnachten, ich habe so intuitiv... Wie
1: viele Follower hattest du da? Weil das ist halt auch wieder so ein... 2000. Ja, das ist also halt auch wieder so ein viele. Glaubenssatz, den ganz viele haben, ach, ich brauche so viele ja. Ja, Follower und hast du nicht gesehen, um sowas zu machen?
0: Ja, ich habe, glaube ich, so um fast 4000 Follower und ich habe immer 1000 Story Views mhm. und super liebenswürdige, engagierte Menschen, mhm. mit denen ich teilweise schon per Druhen-Namen mhm. bin mhm. und die auch super interaktiv sind. Das heißt, die sind so voll. Ja. Das, es kommt mir auch manchmal vor, wir kennen uns. Mhm. Und dann, wenn sie mich in Person zum ersten Mal sehen, sagen sie, oh, du bist aber klein.
1: Mir <lacht> sagen die immer, oh, du bist aber groß. Ja, weil ich bin
0: 1,62 by the way, aber anscheinend meine Online-Persona ist so <lacht> strahlend groß, dass ich wie 1,75 wirke über die Kamera. <lacht> und ja, also die, mhm. der, wenn dein Content Qualität hat und ja. ich, ich habe jetzt keine Content-Tabelle oder so, ich spreche über Themen, die mich selber beschäftigen, die ich vielleicht mit jemanden besprochen habe, wo ich das Gefühl habe, das Thema ist gerade aktuell und erzähle von Human Design, meinem Leben, Breathwork, was mir so hilft mhm. in meinem Leben. Und ja. Also kein, kein Strategie-System, Posting-Calendar oder so. Und <lacht> Algorithmus von Instagram hasst mich wahrscheinlich, aber, weil ich immer mal hier mal da poste. Aber also ich habe nie irgendwie Probleme Aha. gehabt mit so Kunden.
1: Mhm. Ja, ich glaube du generierst halt so viel Mehrwert, das sage ich halt immer meinen Leuten, wenn du, dein Ziel sollte es im Prinzip sein, die mehrwertreichste Person in deiner Nische zu werden und wenn du nur das Ziel bei, wenn du nur 10% von dem Ziel erfüllst, dann wirst du immer mehr als genügend Kunden haben, weil dann passiert halt das, was bei dir, was du gerade auch beschrieben hast, dann coachst du die Person und die empfiehlt dich an die Person weiter oder die Person auch weiß, ah oh, okay, Human Design, die Person, mit der will ich sprechen. Breathwork, mit der, weißt du, was ich meine? Okay. Und Jana und ich, das, du hast in meinem Jugenddesign erwähnt, aber das ist so, ich habe das für mich gemerkt, das funktioniert für mich am besten, ich habe am meisten Spaß und die Transformationen von den Leuten sind immer am besten, wenn ich äh, mich mit Leuten zusammentue, die, ja, fast schon so aus meiner Intuition, wo ich sage, ha, die ist ja. cool, die feiere ich, mit der möchte ich was zusammen machen ja. und Jana und ich haben uns überlegt, dass wir anderen Menschen die Möglichkeit geben wollen, sich in dem Be Bereich Human Design mhm. äh, nicht nur zu, zu informieren, nicht nur die Craft zu lernen, sondern auch das Ganze, was wir jetzt gerade so angeteasert haben am Ende, das, das Mindset überhaupt dazu zu lernen, die äh, alles was so Social Media etc. Äh, angeht, quasi zu lernen, wie du mit Human Design Menschenleben verändern kannst. Ja. Und das anderen anzubieten in Form eines äh, Coachings. Das erste Mal wird es ein Live-Coaching mhm. mit Jana und äh, jeder, jeder, der Jana <lacht> und auch mit mir arbeitet. Jana live zu erleben, ist auch eine andere Geschichte. Ja. Ähm, und, ja, und das, das startet im, im Januar, haben wir gesagt. Ne? Ja. Wir, ich kreiere jetzt schon mal beziehungsweise mein Webdesigner macht es nicht. Ich <lacht> nehme, nehme mal credit hier. Wir kriegen schon mal eine Warteliste für alle die, die interessant, äh, interessiert sind, die Bock drauf haben, die irgendwie sagen jetzt so gerade, hm, vielleicht bin ich Hypnose-Coach und ich will es dabei packen. Mhm. Oder die einfach komplett ins kalte Wasser springen wollen und sagen so, hey, weißt du, dieses ganze Thema Human Design und ich weiß so viele, Jana, beim letzten Mal sind mir die Leute, die die, die Türen eingerannt mit Human Design Fragen, nachdem ja. ich dich auf dem Podcast ich war hatte. war schon auf acht Podcasts
0: oder so. Alle wollten nur zu <lacht> wissen. Ähm,
1: Gibt es eine Warteliste, da können sich die Leute, Leute ja. eintragen und ja, freue mich, wenn du jetzt gerade die, die Intuition verspürst. Hm, die beiden feiere ich, da kann ich mir vorstellen, <lacht> dass ähm, und in, das Thema Human Design interessiert mich. Ja. Ähm, dann trag dich gerne mal auf die Warteliste ein. Du kannst uns auch gerne, gerne schreiben, aber mach stell sicher, dass du auf der Warteliste bist und wir werden mit Sicherheit noch Content dazu produzieren, das ist halt auch wieder so, weißt du, wir haben jetzt eine Stunde 16 gearbeitet und es fühlt sich so an wie so äh, äh, ja. einfach so ein geiles Gespräch mit einem sehr interessanten Menschen ja. und lerne noch was über mich selbst ja,
0: geil,
1: win-win win-win, ja. und ja, erstmal willst du noch irgendwas sagen? Ich will, ich,
0: ich. oh, das hat mir so viel Spaß gemacht, Axel Wirklich, also ich merke so immer, wenn ich, ein, ich war heute, dazu muss ich nur für die Zora sagen, ich war heute müde, ein bisschen so launisch, grumpy, ich habe schlecht geschlafen, es hat den ganzen Tag geredet, ich war schon dreimal komplett nass, meine Sachen <lacht> trocknen schon seit drei Tagen in meiner Wohnung ähm, und werden einfach nicht trocken und sobald ich über, oder vielleicht resoniert der ein oder andere auch damit, sobald ich über mein Thema reden kann, das was mich wirklich begeistert, das ist so als würde man einen Lichtschalter umlegen. Ja ja, ja. ja. Und ich wünsche, dass jeden Menschen auf der Welt, ja. dass sie, also das kann man sich selber kreieren. Das ja. ist jetzt nicht so Glück oder sowas. Ja, ja. Ja, das wollte ich Ja, man sieht es in deinen sehen. Augen, ja.
1: die funkeln gerade. Ja. Das habe ich auch davor die ganze Zeit gedacht. Alles klar. Dann, äh, Jana, vielen Dank vielen, vielen für deine Dank. Zeit. Ich Danke dir, dass du es hungrig äh, überstanden hast. <lacht> ich pack den Link zu Janas Social Media unten in die Shownotes, falls äh, jemand mit, mit Jana arbeiten möchte oder äh, ja wie gesagt der Link zu der, zu der Warteliste gibt es auch unten in den Shownotes. Ich habe ich freu, also ich habe ich bin halt so ein, steht wahrscheinlich auch in meinem Human Design so ein Intuitionsmensch. Mhm. Ich weiß, wenn was richtig gut wird. Ich spüre das. Ich packt wieder hier. Ja, ja, hast du, raus. Wie heißt das im Human Design?
0: Also erstens, du hast was dein, dein Bauchgefühl ist extrem stark ausgeprägt ja. und du weißt immer so ganz genau im Moment so, okay, that's correct for me, that's not correct for me, aber du hast noch so ein paar
1: andere Sachen. Okay. Die vielleicht darauf hindeuten, aber vielleicht wir können Geschichte gleich noch mal drüber reden. Anderen <lacht> Tag nur. Ich war, also ich habe das ja auch schon in der Vergangenheit. Mittlerweile bin ich ja schon ein paar Jahre alt, 27, und weiß schon so in meiner Intuition, in meinem Bauch kribbelt es dann. Und dann weiß ich, okay, all in. Ja, genau,
0: das ist das. das, das ja wenn ich
1: dieses in meinem Bauch habe, dann weiß ich so, okay, das wird jetzt verdammt gut. Ja. Und genau da, als wir so darüber gesprochen haben, habe ich so, okay, das fühlt sich verdammt gut an, das fühlt sich verdammt richtig an. Ja. Äh, whatever it takes, wir machen das und ähm, geben die Möglichkeit, anderen ja, Menschen die Craft zu erlernen und anderen Menschen das äh, weiterzugeben. Und mehr dazu ganz bald, Jana.
0: Ja, danke dir.
1: Ich danke dir. <lacht> und äh, ja, falls du die Episode bis dahin gehört hast, du fandest sie mehrwertreich, teile sie gerne auf Social Media, tag Jana, tag mich teile sie mit einem Freund, mit einer Freundin in deiner Familien-WhatsApp-Gruppe und ich sage einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und das war Jana Herberg. für alle, die die Human Design Coach werden wollen. Trag dich, wie gesagt, gerne für ein kostenloses Erstgespräch ein. Da wird dich jemand aus unserem Team kostenlos, unverbindlich beraten, gucken, ob das was für dich ist, ob das mit dir resoniert und Hast im schlimmsten Fall ein schönes Gespräch mit einem wundervollen Menschen gehabt. Link unten in der Beschreibung. Im Januar geht es in die Live-Runde. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.